0: Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego. Hoy vamos a estar, primero, estrenando lo que ustedes ven atrás, pero vamos a irlo contando en el episodio y, por supuesto, de la Champions. El Real Madrid y el Manchester City vuelven a encontrarse en la semifinal y, por otro lado, dos vecinos, nada más que Milan y el Inter, también se enfrentan.
1: Así es, bien atractivas estas semifinales de la Champions, ya decías, no, probablemente para muchos una final anticipada ese Real Madrid contra el Manchester City y también vamos a estar hablando de la Fórmula 1 y el gran premio de Miami que se disputó el pasado fin de semana con toda la espectacularidad que suele significar el deporte norteamericano, así que Hernán, esto es Día de Juego.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego. Bueno, nada más y nada menos que vamos sumando elementos en esta evolución de nuestro podcast. Este proyecto que nació a finales del año pasado, pero ya tenía tiempo cocinándose. Miren, tenemos nada más y nada menos tenemos que... Tenemos logo. Nuestro logo. Poquito eh... a poco
1: vamos adornando la casa, humildemente. Sí, sí. Eso, eso es importante. La casa literalmente. ¿Tú
0: sabes, Tú sabes que yo leí a una psicóloga en cómo invertir el tiempo... Y los recursos. Y decía que una de las cosas era dedicarte una afición que no te hayas dedicado, eh, invertir en tu calidad de alimentación, redecorar tu hogar.
1: En función de la sensación de hogar, valga la redundancia, claro. me imagino, bueno, ¿no?
0: Este es
1: nuestro hogar. De receptividad después de una jornada que te reciba tu casita, ¿no? Claro. Humildemente, no importa y más allá de la ostentosidad ni nada de eso. Y además de eso, va de la mano
0: con el crecimiento que hemos tenido en la comunidad de YouTube sí. y en la comunidad de Instagram. Llegamos con el capítulo de claves del la tinto Sub-17. Se lo dejamos por aquí para que, si quieren, eh, lo vean. Llegamos a más de mil reproducciones, que esto para nosotros es significativo porque nos habla que han ido compartiendo el contenido que les ha gustado porque además la buena cantidad de comentarios creo que sí. de una u otra manera valida lo que...
1: El trabajo que hemos venido haciendo todo. y agradecerles a todos además por tomarse el tiempo de comentar, que a veces no solo es el like, sino dedicarse unos segundos a escribir. Lo valoramos un montón, arrancando, como lo hemos dicho siempre... Todo apoyo, todo pequeño empujoncito se valora un montón. Ya en YouTube tenemos, pasamos, de hecho, los 200 suscriptores. Al momento de grabar este episodio estamos rozando los 500 seguidores en Instagram. Tenemos algo así como 496. Así que si están viendo este episodio y no nos han seguido en Instagram, vayan arroba el día de juego. Y muy importante, tenemos también fanpage en Facebook. Ya lo creamos. Pueden buscarnos. Día de Juego en Facebook. Allí va a aparecer para que nos sigan. Y todo el contenido va a estar sincronizado. Para que lo puedan disfrutar en cualquiera de estas plataformas. En cualquier
0: momento los sorprendemos también con un newsletter... Porque no de, de u otra escenografía,
1: un espacio un poquito más grande, claro. invitados que nos permita traer a especialistas de distintas disciplinas deportivas y poder seguir avanzando y abarcando además todos los temas que en un principio con la idea original se nos habían ocurrido.
0: Mira, tres cosas. Gracias por suscribirse, por activar la campanita, por comentar y, y por, por compartir. compartir ¿sí? Sobre todo por compartir. Eso a nosotros nos ayudó muchísimo y varios de esos comentarios, Anthony, fueron sugerencias y no solamente sugerencias, sino... El valorar, sabemos que los likes, sabemos que los comentarios positivos van a ayudarlos a crecer y bueno eso de verdad lo agradecemos muchísimo Sí señor,
1: pero bueno, ya entrando a en materia y después de todo el protocolo agradeciéndoles a todos ustedes, vamos a hablar de fútbol esta semana se van a disputar los partidos de ida de las semifinales de la Champions League yo creo que siendo el torneo de clubes más importante del mundo, no estamos descubriendo el agua tibia, ya la gente lo sabe incluso cuáles son los equipos involucrados por supuesto, el Real Madrid contra el Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu eso va a ser el martes, muy probablemente cuando este episodio se publique ese partido ya se habrá jugado y el Milan contra el Inter en San Siro recuerden que comparten estadio cuando el Milan es local se llama San Siro cuando el Inter es local se llama Giuseppe Meazza. ¿Cómo ves estas llaves? ¿Las ves parejas? ¿Ves que viene la vendetta del Manchester City con respecto al año pasado? ¿O crees que el Real Madrid va a volver a ser el Real Madrid de la Copa de Europa?
0: Mira Anthony, yo siento que Real Madrid primero en la Champions es, es otro un equipo. super equipo. O sea, sí. es un super equipo. Tiene un ADN especial para competir en la Champions. Y ya lo ha demostrado en las distintas ocasiones, ¿no? Y, y en la que, teóricamente, sus rivales eran superiores. O sea, si me pones, si te pones a ver el desempeño que ha tenido en Manchester City esta temporada, ha sido mucho mejor que el del Real Madrid.
1: Hablo sí, claro.
0: en cuanto a su competición. Y no solo eso, ¿no?
1: sino que si englobamos o si analizamos, mejor dicho, el momento puntual en el que llegan en cuanto a patrón de rendimiento los dos equipos, el Manchester City ha venido de menos a más y ese menos ni siquiera ha sido malo, como tú bien lo dices la temporada del City ha sido muy regular pero asaltó ya el liderato de la Premier League, viene con un ritmo endemoniado, sumando goles tres puntos, partidos ganados, Alan pletórico, esto tampoco. Dominó es la serie para contra Bayern Munich. Sí, dominó la serie contra Bayern Munich, otro equipazo además en el plano europeo, pero lo que decías y esto a veces desde lo periodístico es difícil de analizar o de argumentar o de respaldar porque no hay nada tangible que lo respalde. ¿Cómo tú explicas un Real Madrid que está a más de 10 puntos del Barcelona, que ha sido muy irregular, que a veces se nota como un equipo rácano, lánguido, falto de motivación y luego se transforma por completo en la Champions. Eso a veces no tiene una explicación, como digo, lógica y simplemente lo que queda es caer en la explicación que tú dabas, no, el ADN.
0: Incluso lo de, teóricamente, porque fíjate, en la final del año pasado, que fue eh, Real Madrid-Liverpool, Liverpool. Liverpool venía de ser el equipo más dominante en la Premier, venía de ser uno de los equipos con mejor récord en toda Europa. Sí. Eh, e incluso llegó a dominar al Manchester City, al que estamos hablando hoy. Y fíjate que en la final contra el Real Madrid no pudo hacerle frente al Pero equipo. Pero jugó mejor, tuvo más
1: ocasiones. Claro. Tuvá, como recordarás, estuvo pletórico, espectacular. Uh -huh. Tuvo ocho atajadas, algo así, claves, todas ellas. Y luego vino el gol de Vinicius en una jugada colectiva muy buena del Real y Madrid. Y el
0: parpadeo que tuvo Alexander Arnold en la eh, lo terminó
1: lo Sí, terminó que abandonó la posición, claro hacia, rompió claro. la línea hacia adelante, quiso presionar de más, tomó una mala decisión en términos individuales y el colectivo lo pagó. Para que ustedes vean, y esto es un pequeño paréntesis, como el trabajo de presión... Desde el punto de vista táctico es un ecosistema tan delicado. Uno de los elementos toma una decisión errada y deja en evidencia el resto porque queda un espacio que otro equipo talentoso sabe capitalizar, aprovechar. Pero mira, ahora las dos plantillas son muy parecidas con respecto al año pasado. Honestamente hay muy pocos cambios excepto uno, bueno, el mayúsculo, ¿no? Y voy, Erling. voy a ajá, Erling Haaland. ¿Te parece un elemento determinante o suficiente para poner de, de rodillas al Real Madrid finalmente?
0: Oye, me parece que hablar de Erling Haaland y nada más y nada menos que los récords... Ya él puso el récord de más goles en la Premier, faltando todavía... Está bien, con nada pero, para,
1: pero mójate. ¿Va a no, ser suficiente? A ver,
0: te digo, para mí es mucho más equipo el Manchester City...
1: Que el Real Madrid.
0: Eh, pero es
1: eh, mucho más equipo ¿cómo? ¿De qué eh, manera? Es
0: mucho más equipo en rendimiento, en actualidad, en, 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 en varios ítems, pero el Real Madrid para mí sabe jugar estos partidos a diferencia del Manchester City sí. o sabe que manejar mejor las series sí. a diferencia del Ancelotti Manchester Ancelotti
1: en la rueda de prensa decía que estaba muy motivado y me llamó la atención cuando leía las declaraciones no, no pude ver el, el video porque repetía esa palabra mucho y para un entrenador además del, del calibre de Carlo Ancelotti en un equipo como el Real Madrid hablar de motivación, algo como de, te digo tan incuantificable y no de aspectos tácticos del juego por ejemplo, me parecía curioso y dijo algo que para mí debió haber sido el titular de la rueda de prensa intentaremos parar a un equipo imparable. Es que... Así lo dice él. Y no lo vi como modestia, no lo vi como un comentario no de lo corrección como política. como un falso elogio. Como sí, como una falsa veces. modestia de tratar de traspasarle la presión al Real. No, porque no es el estilo de él. Como muchas veces se le critica a Guardiola, su contraparte. Sí, Spalletti eh, lo dijo cuando eh, eh, se enfrentaron, cuando y, le preguntaban por el Napoli a Guardiola. Sí. También lo dijo. Sí, es verdad. Eh, de Serbia
0: con el Brighton, que, sí. que bueno, ha sido la sensación de la Premier más allá de lo que pase arriba. El Brighton ha tenido una campaña Bueno, lo goleó
1: el Everton, por claro, cierto
0: 1-5. Este, eh, a ver, tú, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves?
1: No, yo sí creo que definitivamente, si este no es el año del Manchester City por el momento de forma que tiene y por la temporada de Haaland, además con la incógnita de un posible movimiento de transferencias que en este mercado de fichajes y, y con tanto dinero que siempre está circundante, es una posibilidad siempre que se cambie de equipo una superestrella. Yo creo que el Manchester City debe pasar, en su momento. Y creo que eso, honestamente, a mi juicio va a ser lo que va a suceder.
0: Pero poniendo ahí, si tú tienes que hoy arriesgar capital.
1: Arriesgar capital, qué bonita manera de decirlo. Sí, yo creo que digo Manchester City. Ay, yo no me meto en eso. <risa> verdad, Pero no, me, no, es que, no me hagas una es que, pregunta no, que tú no es que responderías. ¿Dónde
0: está el Real Madrid? En, y si estamos hablando de Champions... Mira, puede pasar cualquier cosa. A ver, el antecedente más reciente fue el año pasado, en esa serie que la dominó el Manchester City, tres cuartas partes de la serie la dominó el Manchester City. Y Real Madrid pegó...
1: No, el pero claro. Pero eso es distinto si yo te dijera, no, es seguro, le va a pasar por encima. No, Nosotros estamos matizando. Un, yo un creo... De, de sensatez. Hay que elegir a uno. Uno claro. va a pasar, ya sea en penales, en prórroga. Para mí es Manchester, y, City. Ah, ok, para ti es Manchester City. Para mí también. Y en la otra, Milan Inter. Porque esa se está más complicada? Porque en Serie A, tal vez el Milan ha estado un poquito mejor, pero los dos han estado irregulares, ¿no? De hecho, todo eso ha propiciado que Napoli ya se coronara campeón si, temprano. Sinceramente,
0: yo pensé que iba a pasar el Napoli.
1: Ah, yo también. Y Milan, para que tú veas lo que es la Champions y tal vez la jerarquía o el pedigrí histórico, Milan, a pesar de las lesiones en Napoli, porque si no jugó el primer partido, por ejemplo, la ida, Milan creo yo que lo eliminó con cierta solvencia, con cierta facilidad. Pero ahora viene contra el Inter. Va a haber peso histórico. El Milan se va a imponer al Inter en función de eso, de la experiencia, de las Copas de Europa que tiene.
0: Eh, para mí es la serie, esa serie también es muy pareja. Y si me preguntas,
1: eh, veo al Milan. ¿Sabes que Hoy estoy lleno de preguntas. ¿Te parece entonces Real Madrid-City una final anticipada? ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento cuando hay gente que lo usa? Claro que sí. Sí, a mí también me parece. O sea, me parece que los o sea, cuatro el que, equipos... el que gane entre Madrid-City es campeón de Champions. A ver... Lo,
0: te lo planteo así de los cuatro equipos los dos mejores son Real Madrid se están y eliminando
1: sí, es verdad para ti entonces va a ser City-Milan por lo que entiendo podría ser podría ser sí. me encantaría que fuese Real Madrid-Milan te imaginas la historia
0: mira, hacemos entretiempo ya
1: sí, es que Andrés es del y Inter venimos. para quienes no lo conocen y no le gustó que dijéramos que el Milan va a pasar así que tenemos que ir al entretiempo okay.
0: Bien, y volvemos al entretiempo. Esto es día de juego. Estamos hablando de la Champions
1: League. Sí, del Milan-Inter.
0: Dos cosas importantes a destacar. Las ligas te dan consistencia, ¿no? Ok, a, regularidad. O, o, o premian la consistencia. Es decir, eh, ¿quiénes ganan las ligas? El equipo que domine o que tenga mayor consistencia durante 40 fechas. ¿Cierto Fabio? Sí, 38. 38 fechas, exacto. Eh, ahora bien, en la Champions es el que haga mejor las eliminatorias, o sea, el que vaya superando mejor las eliminatorias. ¿A qué
1: voy? Eso lo decía mucho Luis Enrique cuando era técnico del Barcelona, explicaba un poco no, cómo se afronta y, cada competición. Y mucha
0: gente dice que Guardiola no es bueno porque no ha ganado la Champions ni en el Bayern Múnich ni con el Manchester City. Sienten que es una gran deuda y que eso de uno sí, pero manera... en las
1: ligas domina.
0: Claro, pero la Liga... Que tiene, es la muestra y, más grande. Y no solamente que domina. Eh, eh, el Manchester City ha o sea, sido el equipo más consistente en Inglaterra
1: desde la llegada... Bueno, también, de, también, de, también de ha Tom tenido Mario, su ¿no? presupuesto para jugar a los Sims. Sí, pero
0: a veces tener un presupuesto No, muy alto, no, no, está bien. Bueno,
1: pero cualquier entrenador lo
0: agradecería, ¿verdad? Por ejemplo, Manchester United ha gastado cerca es, bueno, del monto que... Es verdad, pero cualquier en
1: entrenador o director deportivo agradecería claro. tener claro, el, el músculo económico para armar el equipo claro. tal y como tú te lo imaginas, eso evidentemente, y ya la propia figura de Guardiola empieza a atraer mucho, hay futbolistas que quieren jugar con él, pero volviendo a eso, sabes que yo no lo veía tan así pensando que los partidos eran de ida y vuelta y que además estaba el, fa el factor de gol de visitante y que ya, ya no, a, sí. a, que ya no existe al menos en UEFA con Mebol ¿verdad? no, con Mebol tampoco, tampoco pero lo, lo quitó y luego lo volvió a poner sí. trató de emular a UEFA y se quedó como rezagado pero efectivamente está todo igual lo que te decía para mí, en 180 minutos, me parecía una muestra lo suficientemente amplia como para que un equipo le sacara ventaja a otro si realmente era mejor. A final, En finales, perdón, a partido único, ya es otra historia. En un partido, una pelota filtra el arquero sale expulsado a minuto 5, juegas con 10 y Claro, y ya tú lo complicado. que quieres
0: decir es que de repente una mala noche, aunque igualito una mala noche te sentencia.
1: Depende, sí. Es que aquí hay muchos escenarios. Una mala noche de 3 a 0 te puede sentenciar, claro. aunque el otro equipo bueno, sea y inferior. Bueno, el Liverpool le
0: pasó contra el, contra el Madrid por, sí, precisamente totalmente. En, la, en los cuartos.
1: Y por eso la épica de cuando le pasó al Liverpool con Barcelona claro. y pudo remontar. Me explico, uh -huh. era muy difícil y lo logró. Lo. Pero lo que quiero decir es que ahora que no hay un factor de gol de visitante, sí lo veo un poco más hacia allá también. De que, uh -huh. bueno, la, el ida y vuelta tal vez no sea la muestra suficiente como para que el equipo bueno, tenga una mala noche o no, pueda recuperar el terreno perdido.
0: Sí, eh, ojo, siento que. En este tipo de torneos, insisto, un Real Madrid sabe jugar muy bien y gestionar los partidos de vuelta.
1: Sí, claro. No Y lo que tú dices, el tema emocional, pierde un poco de peso el Real Madrid también el hecho de no cerrar en el Bernabéu. El partido de ida que se va a jugar mañana martes, al momento que estamos grabando este episodio A diferencia de
0: la eliminatoria pasada.
1: A la diferencia de la eliminatoria pasada, que la vuelta fue en el Bernabéu, ahora la ida es en España y la vuelta va a ser en el Etihad. Eso se va a jugar en siete días corridos. El Madrid juega el martes, Milan Inter el miércoles, y la semana siguiente a la inversa. Inter Milan el martes y Manchester City, Real Madrid el
0: miércoles. Y en paralelo, Manchester City tiene la presión de tener al Arsenal. Protegerse del Arsenal, para, sí. para buscar la cima de la Premier. Mientras, el Manchester City tiene que proteger justamente esa supremacía que por ahora tiene en, la, sí. en su competición, la doméstica.
1: El tema es que el Real Madrid no se pudo permitir el lujo de derrotar porque el pasado fin de semana jugó la final de la Copa del Rey, le ganó a los Asuna 2-1, campeones de Copa del Rey y el Real Madrid después de bastante tiempo pero para el partido de vuelta, el próximo fin de semana, sí, seguramente Ancelotti tratará uh -huh. de darle descanso a todos los futbolistas, confirmó por cierto que va a jugar Luka Modric después de algunas molestias musculares, va a estar contra el City.
0: Me encanta el momento de Vinicius, por cierto desde hace rato. Y creo que es un futbolista en, en, en extinción, pero después podemos hablar de eso. Sí, ¿Por porque
1: es un extremo puro. El momento bueno, ¿sabes cuál es? Y puede sorprender el de Rodrigo. Mm. Porque se ha echado al equipo al hombro teniendo capacidad goleadora y asentándose a nivel de regularidad en cuanto a rendimiento, que le faltó un poco al principio cuando llegó al Madrid, tarde un poquito más en madurar Rodrigo que Vinicius. Y mira lo que te estoy diciendo, porque Vinicius es temperamental, a veces un poquito malcriado, pero el talento lo supo canalizar mucho más rápido que Rodrigo, aunque son jugadores distintos. Vinicius tiene un poquito más de efervescencia, es más irreverente, como dice Richard Páez, y Rodrigo es un poquito más inteligente.
0: A mí me parece que Vinicius, yo tuve la oportunidad de transmitir aquel sudamericano sub-17, donde comenzó a, a, a brillar. A eclosionar, sí. Y sí, ahí se nota muchísimo la evolución de Vinicius, porque además... En, en este fútbol quedan muy pocos que son regateadores que a punta de ese mano a mano terminan desbordando y marcando diferencias. Sí. Porque muy porque incluso. A veces no se lo permiten, ¿no? Pero
1: podría ser extremo más puro, y te digo porque juega pierna cambiada, normalmente ahora uh -huh. los extremos van de afuera hacia adentro de buscando su el, perfil más hábil, diagonal, claro. él podría jugar en la derecha, pero se siente más cómodo evidentemente por la izquierda porque ha tratado de trabajar también la zurda en caso de llegar a línea de fondo, sacar los centros. Vamos cerrando el tema del fútbol, también va llegando hacia el final nuestro episodio, y hay que hablar como decíamos de la Fórmula 1, del gran premio de Miami, ganó Max Verstappen a pesar de que no tuvo una buena cual y partió de la novena posición, luego hizo un carrerón 44 vueltas con el mismo juego de neumáticos los duros y terminó ganando por delante de Checo Pérez y de Fernando Alonso que consiguió su cuarto podio en cinco carreras pero la polémica está en toda la organización porque fue muy el farandulero show. el gran muy premio Miami. De, Miami, de Miami sí en términos venezolanos hubo mucho faranduleo y a los pilotos no les gustó tanto, había muchas estrellas, muchos artistas en el pado, que en la pista literalmente previo al inicio de la carrera y Verstappen decía por ejemplo a mí si me pudieras poner a elegir hablar con los ingenieros, montarme en el monoplaza y pilotar y más nada. A ver,
0: no sé si fue Pierre Gasly o Lance Stroll, eh, un, un piloto, dijo algo así como que en ningún otro deporte, media hora antes de tú entrar a la alta competencia, estás tan rodeado de cámaras, de elementos de, distractores, de, sí de, de, de una gran cantidad de elementos, creo que el único que se pronunció como a favor de todo esto ha sido Luis Hamilton, ¿no? sí,
1: que lo, dijo que lo disfrutó, que por él no había ningún problema y estoy y que de era acuerdo. Un
0: show y que eso trataba de evolucionar. Y, y lo y... que tú
1: dices es muy interesante porque además no solo es que en el fútbol, por ejemplo, no pasa media hora antes, sino que los profesionales no ponen su vida en riesgo. Mm. El elemento de la concentración. Pensaría bueno, relativo,
0: yo. Porque de repente un futbolista puede poner su vida en riesgo. Bueno, un... por
1: algún tema congénito, pero ah. yo creo el riesgo que hay en un monoplaza de Fórmula 1, le preguntamos a una empresa aseguradora y nos dará mm. la respuesta claro, clara. Claro, evidentemente. Que no, no asegurar a Vinicius que a mayor. Fernando Alonso. <risas> claro, eso es lógico, ¿no? Pero lo que te digo, si la concentración es importante en una disciplina deportiva, en el automovilismo en general, yo te hablo de MotoGP, te hablo de IndyCar, te hablo de Rally, que es una locura. Quien no haya visto Rally, vea, los, para mí son los mejores pilotos del mm. planeta. Fórmula 1 evidentemente, pero bueno el punto es que fue muy norteamericano fue muy mayamero, como tú bien decías este gran premio, aburrido, no hubo ni siquiera bandera amarilla, no pasó nada en la carrera, fue muy lineal, de hecho terminó rapidito en cuanto a tiempo y lo que contábamos ¿no? desde el punto de vista informativo, Max cuánta, Verstappen volvió a ganar.
0: ¿Cuánta gente metió este fin de semana en la carrera de Miami? ¿Cuánta gente? 270 mil personas
1: Sí, eso también aporta 30, el hecho más, de la novedad, o claro, sea, era el primer gran premio allí 30 mil más
0: que el año pasado habían paddocks que tenían un costo, bueno, altísimo, incluso, eh, habían, eh, eh, la Fórmula 1 es cara, para que, para que lo vayan imaginando, habían entradas de 4.000 dólares que te incluía eh, comidas y bebidas y la oportunidad, bueno, evidentemente de disfrutar el Gran Premio, pero además de esto, es, hay una lectura rápida que muy poco se habla, y es, antes la Fórmula 1 dependía del patrocinio de marcas europeas.
1: Y de prestigio.
0: Y no era tan interesante para el mercado de los Estados Unidos. Claro. Que los Estados Unidos mueve nada más un, un tema publicitario importante en todo el mundo y además que estás conquistando un mercado de muchos millones No, lo la que persona, pasa es que ¿no? y
1: además el Estados Unidos lo difícil para la Fórmula 1... Es que ya tiene su propia estructura en torno al automovilismo. Está la NASCAR Series, mm -hmm. que es muy famosa, la IndyCar, la, Indy la de Helio Castroneves, Tony Caná, en algún momento Ernesto José Vizo, venezolano, Mil Caduno mm -hmm. también estuvo allí, Danica Patrick, otra piloto famosa y bueno todas estas subcategorías de automovilismo casi infinitas de, de camiones y todo la gente prefería
0: ver esas competencias en claro, la porque, porque 1.
1: está muy arraigado, muy arraigado a su, a su cultura está Sargent en Williams que es norteamericano eso pudiese te ayudar también un poquito de que haya algo de sentido de pertenencia en y, torno a un piloto en este caso bueno
0: y Crecieron las audiencias en los Estados Unidos, por eso que también está el Gran Premio de Las Vegas. Sí. ¿No? Eh, no es casual. Imagínate,
1: si Miami fue farándula, te no. imaginarás tú en Las Vegas.
0: Claro, pero lo que te digo es, no es casual que la Fórmula 1 entienda que el show debe ser mucho más importante, mucho más imponente en los Estados Unidos porque es, hoy por hoy, uno de sus principales
1: mercados. Sí, totalmente. Bueno, vamos llegando al final de nuestro episodio. Les voy a dejar una pregunta. ¿Les ha gustado hasta ahora? la temporada de Fórmula 1, porque pareciera que Red Bull va a dominar de cabo a rabo. ¿Les parece que es meritorio, por ejemplo, que si una escudería hace bien las cosas a nivel de ingeniería pueda tener un dominio tan mayúsculo como está sucediendo ahora? ¿O les gustaría ver algo un poquito más competitivo? ¿Creen que Max Verstappen va a ser campeón, va a aguantar este ritmo? ¿O, por ejemplo, si las mejoras de Aston Martin serán suficientes para ponerse a la
0: par? Y lamentablemente la inconsistencia de Ferrari... No nos hace hoy meterlo en el pool de competición.
1: No, para nada. Aston Martin está tratando de estar por encima de Ferrari y Mercedes con las dramáticas declaraciones de Toto Wolff diciendo que el monoplaza es un desastre. Nos vamos. Como siempre, recuerden, like, suscribirse a nuestro canal. Por favor, lean a la campanita para que les llegue la notificación. Y compartan. Y compartan. Que el hecho de que difundan nos ayuda un montón. Nos siguen también en arroba el día de juego. Eso es Instagram y nuestro fanpage de Facebook, día de juego. Nos buscan y allí vamos a aparecer. Nos vamos. Chao, tenemos logo. Gracias, chao.